0: 楼夜雪，演播：青莲。第一章：奇画迷局。天下风云，光阴如梦。成平日久，武林中人早已不知何为垂名，那些只是遥远的故事而已。就连昔日赫赫有名的武林五大世家。如今也是名不副实，韩家早已没落除名，而柳家此刻只有萧墙之乱而已。云州城内最好的万兴酒楼，此刻早已是满座，坐的自然是江湖人物。一墙之隔，却是另有天地。软玉温香，腌脂成形，乃是名震一方的点红阁。点红阁的三楼雅间里，美酒佳肴，笙歌曼舞。两位青衣公子，美人、美食、美酒。这两位公子不是别人，正是武林四大世家之首萧家长房长子萧令海，以及长房次子萧剑尘。萧建成以红拥翠，万花丛中自风流。见大哥迂迂君子，笑一声招呼道：“大哥，喝一杯。”萧令海果断的摇摇头：“别光顾着喝酒，听听隔壁的动静。”萧建成华丽丽的饮完了杯中酒，哼，隔壁穆家的二公子，身边似乎全是谄美小人呐。你说这穆老儿也真是够偏心的哈、啊，大哥。给惹穆清风的个个是人才，给惹穆子爷的全是一帮废物。嗨，萧林海一笑，哼，别急着说别人啊，先看看你自己身边。萧建成果真左右望了吧，红粉成型啊，一伸手揽住了一个腰肢最细的佳人，哈哈大笑，都来了点红阁了，大哥、啊、难道不听听诗诗姑娘的小曲儿？诗诗姑娘。别理会那些没趣的人，来来来来来来来看这里，看这里，赏赐大大的有啊！众佳人心领神会，一起媚笑。在丝竹升起之后，便见一位红衣佳人上前，道了个万福，手腕一动，红丝绳穿着的六连弹板便开始有节拍的打奏起来。甜甜一笑，两位公子，小女子献丑了。这家人十五六岁。看鲜红的石榴裙，整个人柔柔软软，肌肤如雪，脸颊圆圆，双目如水晶般的透亮，一派天真烂漫姿态。也不知风尘之地怎么会有如此不谙世故的女子。萧建成手疾眼快，夺了弹板，桀笑的来来来，让我来。他掂在手里敲了敲，毫无异样，便嫌弃的撒手了。这毕竟是女子的器物啊，萧建成。他是不血用的，于是直接从怀里掏出了一条银尺，敲了一下桌子，声音竟然极其清脆，问道：“姑娘，可以吗？”公子随意，这么一大条银子拿来拍桌子打节拍，何诗诗自然是梨涡浅笑，眼波荡漾了。萧凌海微微一笑，自己的这个弟弟金财丰溢，却不拘于什么，全家人都拿他没有办法。这次来点红阁唠脚也是他的主意。本来这练武之人，尤其是世家之子，“青楼”二字是提都提不得的。不料萧建成却丝毫不避，硬是拖着他前来。而萧家又是一贯的哥哥拗不过弟弟，于是萧凌海也只能认栽同行。萧凌海的目光。渐渐地被墙上的一副工笔牡丹所吸引。这副牡丹色韵千层，富贵雍柔，极其的讲究章法。边上的题词却是疏狂放纵，似草似行。这结构虽不好，格气却是远远超于画境的。再来看看题词为“万万花中第一流”。这与寻常的“花开富贵”之类也是大相径庭的。看起来这幅画是有人拜托名师所画，却是自己提了词专程送人的。这画卷早有一段年时了。那画卷上的题字“戊辰年丁未”应该是可信的，而戊辰年距现在已经是有三十年的时间了。究竟是什么人？让三十年前的画出现在了这儿，而这画上毫无微尘，是刚挂出来的，保存也是极好的。而这幅画的主人，三十年前那位光艳动天下的佳人，早已埋没随百草，红颜白骨归为尘埃了。萧令海心情复杂的掀开了画卷，露出下头的墙面。嘿，果然。有一方略小的浅浅白色，这证明此处之前是常挂着另外一幅略小的画卷的。联想到临行前父亲的欲言又止，萧令海望了一眼弟弟，心想：弟弟坚持撇开宋叔叔他们来到点红阁，难道是因为他知道了些什么？丝竹不断，何诗诗的歌却是一顿，双颊飞满了红霞。倒不是因为两位俊朗的公子盯着他，而是他会的就是那么几首曲子，此刻已经唱完了。但萧建成根本没有让他停下来的意思，于是乎，他只好从头再来了一遍。停停停停停停停！萧建成嘴角一抹笑，怎么说？当年那位万万花中第一流的佳人，她的古琴也是咱们点红阁的唐于人教的呀。我还以为点红格的姑娘也会和唐虞人一样，个个色艺双全呢、啊，这就唱不下去了。哎呦，好生失望呀！受赏吧。雨寒讥笑，手中的银尺更是随手一掷，直冲何诗诗而去，仿佛真是赏赐一样。这银尺速度并不快，但是何诗诗却是双眉一紧。罗秀动香，回旋舞步，硬是用手中的一丈红绫缠住了银尺，这才嫣然一笑，双手捧着呈上前来。萧公子客气了，小女子技不如人，愧受厚礼。何师师盈盈下拜，小女子所长并非是曲，而是情。如果萧公子不嫌弃，小女子。自当献丑，为公子弹奏一曲。萧剑臣接过银尺，负耳笑道：“点红阁的虞美人，当年擅长的可就是琴呐。我当然知道，姑娘弹琴比唱曲儿好，可是不叫你唱曲儿，我怎么能拿出这银尺为姑娘你击节叫好呢？顺便，诗诗姑娘，你那袖子里的宠物呵呵呵是被吓着了吧？”何诗诗掩口轻笑，哼，萧公子的银齿也太吓人了。我的宠物小白早就想逃了。说到这儿，一抖袖子，一条小白蛇便缠上了指头，舌头仍然是抖抖缩缩，显然是惧怕那条银齿。萧建成似乎也是拌嘴，手指搭上了这小白的舌头，随意的很呢、啊。倒是小白极不安，拼命想躲开。告诉我，诗诗姑娘，隔壁的那只疯子，哼哼，是不是也是你的宠物啊？嗯？何诗诗微微一低头，含羞道：“那是我姐姐的宠物，她就喜欢那些长得奇奇怪怪的毒虫。我的宠物只是一只只可爱的很。”才不是那样呢，是不是啊，小白？轻抚小白，安抚着自己的宠物，回顾一笑。萧公子，能不能请您把那个随侯齿收起来？我的小白真的是被吓坏了。萧建成哈哈,哈,哈大笑，银齿便收进了匣子。随侯齿都知道啊，<笑>姐姐说的。随侯尺是萧家的名物，乃是多重矿物精炼而成，天生驱散各种毒虫。萧建臣来了兴致，嘿，石叔姑娘，你可真是冰雪聪明啊！我都还什么都没说，你就爆出了我的真实身份。那呵呵让我来猜一猜，你姐姐叫谢兰环。那么你就叫谢红，谢红衣。何诗诗轻启朱唇，甜甜笑道：“好名字，鸳鸯相对玉红衣。想必你父母希望你嫁个好人家吧？琴瑟和谐，无忧一生呢。”我姐姐也是这么说的，所以那些杀人放火的事情，我姐姐从来不让我碰。谢红衣的目光莹润起来，似乎多了些柔柔软软的东西。你姐姐对你真好呀，不过要让你嫁良人，就不该送你到这儿来。姐姐的安排自是有她的道理的。谢红衣低了头，双手轻轻揉搓着裙角。这是什么道理呢？姐姐说，女子的性情美貌。哪一点不比出身重要？女子多的是至情至性，只求一心之人，吃糠咽菜也无怨无悔。这天下男子求女子何等容易？真有那一心喜欢的，说什么也得娶了去。说得好，只可惜世人多有顾忌呀、啊。虽然说眼里全是佳人角色，心里却嘀嘀咕咕他们的身世。这花街柳巷里出来的姑娘，哪怕四德俱备，讲究的人家也不敢明媒正娶的，最多也只是做妾的命啊。谢红衣叹了口气：“是啊，当年的天下第一美人菊落星，她的情就是这儿的唐夫人交的。”她被亲家的公子苦苦追求，谁人不羡慕啊？如果能嫁入亲家，那也是一段佳话。可惜亲家不同意，这便没成了。萧建成却是一笑：“传说归传说，估测这美人的行事作风，恐怕也是她自己不愿意嫁入亲家。亲家公子对她也只是单相思而已。”<笑>想一想，毕竟这位美人迷倒的都是武林之巅的人物啊，区区一个世家公子，他还真未必入眼。所以这位佳人离世之后，天下第一美人的名头就一直空缺。倒也不是再无佳人，只是如这位佳人一般的绝色、大略、才情，哎，天下再也没有了。说到这儿，萧建成一尺拍向了掌心，动容长叹：“这位佳人连画像都没有留下一幅。据说见过这位佳人的画师，一个个都没有办法下笔。哼，即使是画出了成品，也自见不如，将画作给毁了。甚至据说有人为他改了画路，从此不再画人物，改画什么花儿、鸟什么的，是吗？”这位美人和画师的故事，我还是第一次听说。她真的有那么好看吗？能让画师停业？谢红衣轻轻地说道：“是啊，传说中她是真的挺好看的。不过也就是我了，才会搜集这些美人啊、画师啊之间的八卦秘闻。”萧锦城指着墙上的牡丹图：“所以这一幅牡丹图，你对她……”是一无所知喽。这副牡丹娇艳欲滴，我只是看出是名家之作，其他的也就一无所知了。谢红衣摇了摇头，含羞道：“这副牡丹图就是送给当年那位天下第一美人的，据说画师是赖丹青。”但是这位佳人的幽姿逸韵却是赖丹青没有办法画得出的，所以赖丹青这位赫赫有名的人物画师从此转工了花鸟，从此一生再也没有画过任何一副人物。可惜呀、啊，可惜了,了了呀！真是有这样的奇人奇事，真是开了眼了。谢红衣目露崇拜，听得入神。像是十分善解人意的好姑娘。萧剑晨微微一笑：“哎，这幅画是什么时候挂上去的？”谢红衣眉头微蹙，想了想：“嗯，大概是一个月前挂上的。姐姐说过，只要是提到唐于人的客人，都可以带到这间房间，由我亲自接待。至于其他客人……”我是不用理会的，萧建成释然道：“哦，所以你平时是不见客的。”我就说呢，姐姐真疼妹妹，怎么会让她抛头露面，沦落风尘呢？呵呵呵，那是当然，我在这里就是弹弹琴，学学曲，反正我学武也不行，用毒也不精。姐姐说：“就这样了呗，待在这儿。”能报出唐于人姓名的，帮他记下就好了。那有多少人报出唐于人的姓名呢？谢红衣笑一笑，这一个月来，能报出唐夫人名字的人少之又少，留的也都是假名，下落当然也不知道。如果萧公子您感兴趣，可能就要自己亲自去打听了，我这还真的。帮不上忙，萧剑晨哑然失笑。哈哈哈哈魔教怎么会有姑娘这样的客人？我想问的还没有张口，姑娘就全帮我给说了出来。正派不也有像公子这般，嗯、呃，这般风趣的人吗？他妙目一转，痴痴笑道：“反正姐姐让我知道的，都是可以告诉旁人的。”不该让我知道的，他一分也不会告诉我。萧剑晨点点头，暗想：这谢兰环这魔女，竟然还有如此护媚的一面。哈哈，红衣姑娘真是恰到好处的聪明啊！该憨的时候憨，该懂的时候，<笑>很懂啊！这样的解语花，男人们。难道不一个一个的俯首称臣才怪呢？萧公子如此赞我，红衣实在愧不敢当。却不知道当年那位天下第一美人又是如何？萧公子可否详细说说？萧建成哈哈,哈,哈大笑，哈哈,哈,哈，哈像红衣姑娘这等灵星绘制那是刚刚的好，不多一分。也不少一分，正是女人最迷人的风情。嗯，至于当年那位天下的第一美人直落星，她给男人的感觉，就并非只是家人的风情了，而是惺惺相惜的多年知己之感。更难得的是啊，上至列土之侯，下至草野之民，凡是见过他的。都无一不视他为此生的知己啊，所以拼将一死酬知己，愿意为他死的人那多着呢。你说这家人几世几代才能修出这么一个呀？啊！谢红衣脸上顿时失去了几分厉色，顿了一会儿，勉强笑道：“小女子果然是远远不如了。”我倒不觉得红衣姑娘的聪明美丽都是恰如其分的呀，所以嫁的良人，哎，也是可以预期的。而当年那位美人，聪慧美丽却是过了几分，可惜造物平等，天下好处哪能一个人都占了？年岁不永，那也是可以预期的。红颜如水逝，君子徒炭晚。无可奈何呀，嗯哼哼。谢红衣聚神倾听，心中也随之而哀。就好像萧剑晨的故事是直落心，而他的故事是萧剑晨一般。直落心与魔教教主林布天的相遇相恋，看似偶然，可是却是必然。想想看。教他琴棋书画的都是各地名动一方的花魁头牌，背后的金主实力可见一斑，还特地的给他选择了北地的唐于人教琴。哎呦，我的天！这唐于人在当时的琴技并非最高，但是能入选，恐怕是因为“北地”二字。如果说这一切背后没有局，呵呵我可不会相信啊！谢红衣睁大了眼睛，真有这样的事情？如果设局，为的是什么呢？又是谁，能设这么大的局？谁能设这么大的局？哼，哼，我怎么知道？时间过去太久，相关的人也三缄其口，一时半刻，嘿，还真找不到背后的人。不过就结果来看，这天下第一美人直落星选择零补天。导致这个魔教积代难返的领军人物任平风和林步天反目，几乎就是导致魔教灭顶，这是十分利于正道的。哎，你说，搞不好和正道的推波助澜，哎，也有关系呢。<笑>总之，想出这个美人计的人真是天才，魔教就这么不攻自破，天下也太平了三十年。还是大有功劳的呀，哎，可是对我们长生教来说，就是彻头彻底的悲剧了。据说内贼勾结外人，让最有魄力的一代教主和教中的精英陨落，从此四分五裂，内祸不断，直到数年之前才算是勉强稳住了形势。萧建成点点头。仔细体会了谢红衣的每一句话中所隐藏的信息，然后说道：“这形势初定就大举而出，违反常理，所以你们在找三十年前失去的重要之物喽？”谢红衣愕然，随即莞尔一笑：“萧公子，你说笑了。”小女子真的不知道圣教的动作，若不是听您一说，我都不明白姐姐为何突然出现在这儿。萧建成银齿拍掌道：“哼，红衣姑娘，你这就不对了哈！我对你是倾囊相告，你却藏着掖着不肯告诉我啊！”谢红衣羞红了脸，咬着嘴唇：“萧公子，我真的一无所知。不过……”也许有其他人知道，这个人就是唐夫人直落星当年的情诗哦。他在哪里啊？萧建成笑盈盈的注视着谢红衣，谢红衣脸一红，收了笑容，半是为难的说道：“呃，唐夫人身居幽谷，闭门谢客，一年中只有三天能见外人，也就是。”从今天起，至三天，而此去路程是需要一天的。萧公子真心要见萧建成，眉头皱了起来。你说之前也有人想去拜访唐玉人？谢红衣两颊绯红，美目清亮，微一思索。这一个月确实有三位贵客提到过唐夫人，可是唐夫人的住处非常隐秘，不是熟悉的人。根本不可能找得到的。此刻天色尚早，仙路未开，应该还没有人见到唐夫人。萧剑晨神色一冷，目中冰寒，一把手捉住了谢红衣的手：“走，我们现在就赶过去。”谢红衣一愣：“为什么呀？后天就是柳家的夺剑盛才，多少武林人士都是冲着这个来的。我们这一过去，回来可能就赶不上了。”哈哈。我现在连隔壁你姐姐的立威大戏都顾不上了，哪儿还有心思管柳家的事儿？上路吧，赶快，去晚了唐依人可能就不在了。谢红衣眸中全是问号，更显可爱，好像既没想清楚何为他姐姐的立威大戏，也没弄明白唐依人不在了意味着什么。萧建成也不打算给他时间弄明白，大哥。柳家这边的事儿就交给你了。不等哥哥回话，萧建臣一把搂住谢红衣，嗖的从窗户掠了出去。谢红衣一声惊呼，捂住了双眼，这不是跳楼吗？耳边风声尖锐，他慌忙的抱住了萧建臣。萧林海苦苦笑道：“弟弟做事是风风火火，说来就来，说走就走。”这也不是第一次将他甩在一边了。不过弟弟一走倒是好事，自己本来就讨厌这靡靡之音，这一下可以令众家人一起退下了。杯中残酒，壁上奇画，铭记唐虞人的故地，还有魔教的大决裂，听起来是一场不得了的好故事。可是萧令海推不出来。因为他和他弟弟所知的信息天生就不同。从叔祖萧逸随开始，萧家就有了一条奇怪的家规，那就是萧逸随留下的剑齿书由历代的长房次子承袭。所以弟弟有一本他从来没有见过的秘书，也因此就像二叔一样，十六岁的时候，弟弟也向父亲请辞，江湖远行。以轻易不离庄的萧令海相比，萧建成可谓是江湖老练，名声在外，甚至名头还盖过哥哥。可是哥哥对此毫不介意，甘当绿叶。方才弟弟和谢红衣打情骂俏，萧令海便替他留心隔壁万兴楼的动静。万兴酒楼正好就在刚才发生了一点小骚乱。萧令海临窗而立。在脑海当中，一点一点的还原出了那场骚乱的细节。长篇小说《命天录》今天就为您播送到这里了，明天同一时间，敬请继续收听。